0: Här är tack för att du har sett den här gåvan som har samlats in. Vi ber om visa hjärtan. Vi ber om gott förvaltarskap. Hjälp oss att använda det för ditt rikes bästa. Amen. Innan vi öppnar biblarna och läser en text ifrån romabrevet skulle jag bara vilja göra några korta så, små pålysningar här. Det första är att Begravningen är om den 17 september och inget annat. Så vet du det. Jag vill också bara vilja säga någonting kort om helgen som kommer. På lördag har du möjlighet att vara med på en kvinnofrukost. Ja, inte alla här inne riktigt, men en del här inne kan vara med på en kvinnofrukost. På lördag förmiddag. På lördag dag kommer vi ha en dag om lovsång och tillbedjan för er som skulle vilja... Vara med på den. finns möjlighet att anmäla sig via vår hemsida. På söndag firar vi gudstjänst här i vanlig ordning. Och på söndag kväll har vi lite fin besök. Då kommer Mikael Jonsson och gruppen Folk att vara här och ha en dubbelkonsert nästa söndag. Så varmt välkommen igen nästa vecka. Nu ska vi läsa från Romabrevets första kapitel. Vi är mitt i en serie, del 3 idag, som handlar om omvändelse. Det där är ett lite skumt ord som kanske är lite kyrkiska på ett sätt. Vi ska försöka reda ut det under den här serien, vad vi menar med det. Men Elinor har inlett två söndagar här, första söndagen med att läsa om första Från allra första kapitlen i, i gamla testamentet om när Adam och Eva faller i synd och hur Gud från den stunden ropar, var är du till människan? Förra veckan predikade Elinor vidare om Guds sorg. Att Gud utifrån att han är så känsloförmögen faktiskt söker människan. Att han sörjer likt en övergiven älskare eller en övergiven förälder. Att, att liksom vinna tillbaka människan. Idag ska vi tala om Guds godhet. Men vi börjar inte riktigt där. Vi ska läsa från romabrevets första kapitel. Och vi ska... Läs lite brottstycken därför att det som Paulus som är författare till det här, om du vill hänga med i din bibel och inte riktigt hitta Nya Testamentet ganska långt bak i bibeln så har du liksom Nya Testamentet som inleds med fyra versioner av berättelsen sen kommer Apostlagärningarna och sen kommer Romabrevet Paulus är författare och han skriver till en grupp kristna som alltså finns i Rom, som är en världsstad på den här tiden. I flera olika meningar, en sorts världens centrum för de flesta människor. Eftersom romarriket är stormakten i hela Medelhavsregionen. Där finns det en församling och Paulus skriver brev till dem. Och det här romarbrevet är ju någon sorts evangeliet så fullödigt presenterat som det bara är möjligt, kan man säga, i Nya Testamentet. Och så bygger Paulus från vers 18 ett resonemang som pågår ända till kapitel 3 och vers 20. Och innan vi läser lite så kan man bara konstatera, om du har en Bibel 2000 och bläddrar i, så finns det lite rubriker. Det börjar inte sådär, alltså, det är inget jättemunter läsning om man ska vara ärlig. jag vill förbereda dig på det. Ett liv utan kunskap om Gud är första rubriken. Så småningom står det Guds dom över judar och greker. Lagen är inget skydd mot domen. Och så går han i mål i hela det här resonemanget mot att säga hela mänsklighetens skuld inför Gud. Vi låter det muntert? Man kan undra vad det här har med Guds godhet att göra, men vi kommer till det. Från och med den här versen så börjar Paulus att beskriva människan i sitt gudlösa tillstånd människan utan Gud och så börjar han så här Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet det man kan veta om Gud kan de ju själva se Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. Vi kan stanna där så länge. Paulus, han talar om dem. och Han beskriver hur människor utanför församlingen- lever i ett gudlöst tillstånd. Och så säger han, egentligen finns inget försvar för dem därför att i hela skapelsen och i hela tillvaron så skymtar Gud så mycket så att om de vill så skulle de förstå att han finns. Det finns inget försvar för dem, säger han. Och det är som om han bjuder in de kristna i Rom till att snacka om dem. Det finns en poäng med det. Han börjar att tala om de som inte tror, de andra, de utanför. och Han skriver till dem troende. och liksom det, Man ska tänka sig som att den här texten är en sorts dialog mellan Paulus och de kristna i Rom. Visst är det så, säger han till dem, att Så här yttrar sig gudlösheten och man kan nästan se hur de sitter och nickar. Ja, så är det. Det finns inget försvar för dem. Och så går han vidare och så eskalerar, det bara ökar det här resonemanget. Han pratar om att de har haft kunskap om Gud men de har inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla förvisa men de blev till dårar man kan ana att de kristna sitter i rum och och nickar ja så är det så är det de lever i en, i en stad som är oerhört dekadent på många sätt och man kan liksom de får rätt mycket vatten på sin kvarn här och så berättar paulus om hur människor väljer bort gud och så börjar de dyrka det skapade istället för skaparen de de tappar fokus, de, de tillber fortfarande, men inte Gud, utan de tillber det skapande. och Det är möjligt att vi utifrån vår kontext har lite svårt att tänka, men det gör ju ingen här. Det är ingen här som liksom beter några andar i träden eller liksom bygger tempel till kossor eller rävar. eller så Det är ju inte så vanligt, jag vet inget sånt i Linköping. Men... Vi har ju Tornby. Eller hur? Snack om att tillbe det skapade. Jag har haft anledning att åka och titta på en ny bil den här veckan. Eller inte en ny, en begagnad bil. Vår Jonna som är 17 år, hon hängde med. och Både hon och jag tycker att det är lite kul att gå in där och kolla. Så hon hängde med och sa, jag kan, jag kan följa med. Och så var vi inne och tittade. Och i entrén så står de där bilarna som man måste gå förbi. Därför att det är liksom, de finns inte på ens radar att man ska kunna köpa. Så vi måste sätta oss i en sån här. Så var så här, inte det var för, men det var för. Det var, vi satt ju bekvämare i den där än vad vi gjorde hemma i vårt vardagsrum. Och liksom bara brädde ut sig ett hav av skinn och ädelträ. Liksom. Vågade inte titta vad den kostar men vi kunde ana. Vi kunde ana att den låg i paritet med ett halvt radhus ungefär. De dyrkade skapade istället för skaparen. De man blir förvirrad i sin tillbedjan. Och så går Paulus vidare och så beskriver han Gud lät dem följa sina begär. Han utlämnade dem åt orenhet. De började förnedra sina kroppar med varandra. Och så beskriver Paulus en sorts hur det här gudlösheten tar sig alla möjliga olika uttryck. Den kan handla om tillbedjan av det skapade. Den kan handla om en förvriden och hemlös och förvirrad sexualitet. På alla möjliga olika sätt så uttrycks det här. Och så kommer vi till vers 28 och framåt. Så är det som att det bara stegrar sig hela hans resonemang. Eftersom... De föraktade kunskapen om Gud, lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av allt slags orättfärdighet. Och man kan ana hur kristna i Rom bara, ja, så är det, vi känner igen det. Elakhet, ja, själviskhet, så är det. Och onska fulla av avund, hörde hur det bara stegrar sig som om Paulus nästan är som en Ska vi jämföra honom med? En sorts politisk agitator. Någon som hetsar massorna liksom. Ja, vi känner igen det. Blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och de baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, ö- övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika är det onda. Uppstudsiga mot sina föräldrar. Och så liksom kommer kulmen eller crescendo till hela hans ganska dystra beskrivning av mänskligheten. Kom ihåg till det dem. De, de där ute. De är tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Och det är liksom som att det bara dallrar i luften. Såna är de. Så han har han använt nästan hela kapitlet till att beskriva hur livet ser ut för människor. Som inte tror och som har vänt Gudryggen och lever i uppror. Det rom, de romerska kristna inte förstår är att han håller på att gilla den fälla. De håller på att gå i den och hör du hur den håller på att smälla igen nu när de sitter där och nickar. Och, Såna är de. Det är skit med alltihop. Och så kommer kapitel 2 och vers 1. Kommer du ihåg vad det stod i 1 och 20? Därför finns det inget försvar för dem. Och så läser vi kapitel 2. Det står då liksom dallrar i luften. Därför finns det inget försvar för dig som dömer. Oops. Vad händer nu? Vem du än är. Och det är som att Paulus vänder på alltihop. Han säger därför innan han har förklarat varför. Så han därför finns det inget försvar. Ty, med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem, ser du det nu, som lever så är välgrundad. Det har vi ju precis konstaterat. De är utan. Liksom ursäkt. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak. Inbillar du dig att just du ska undgå Guds dom. Och så står det så här. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod. Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Nu är vi nått på spåren. Det är som att Paulus har lurat mottagarna i en fälla. och Nu är det som om den har slagit igen. Ni kristna i Rom, ni ni tror ju på Jesus. Ni har erfarit godheten. Ni har erfarit den där fördragsamheten. Och tåla mordet från Gud. Men vad har det gjort med er? Det är ju det som är frågan. Det är det som Paulus ställer den ytterst närgångna frågan. Om det nu är så att ni har erfarit den så tro inte, säger han, för en sekund att den är någon sorts garanti för att ni lutar er tillbaka och säger, ja men då så, då är vi då är vi inte som dem. Utan den där godheten, tålamodet, fördragsamheten, kärleken, barmhärtigheten som Gud har visat er kristna i Rom. Den var tänkt att leda till något. Vad är det för en godhet? Hur har den yttrat sig? Låt oss bläddra några blad i romabrevets 5. Eller till romabrevet 5. Det står så här. Vers 5. Hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske någon går i döden för en som är god. Men Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså, Guds godhet finner sitt crescendo när Jesus Dör på korset. Gud har aldrig i världshistorien visat sitt rätta ansikte så tydligt som i Jesus. Jesus säger i Johannes evangeliet att den som har sett mig har sett fadern. Alltså hur den är Gud. Titta på Jesus. Studera Jesu liv. Förstå hur Jesus möter människor. Lyssna på Jesu undervisning. Och framförallt, försök smälta det som händer när Jesus dör och uppstår igen. Därför att Gud har aldrig varit så tydlig och så öppen med vem man är som då. Att erfara Guds godhet, det är att Det är att på något sätt drabbas av detta. Inget säger så mycket om Gud som Jesu liv, död och uppståndelse. Gud visar sin kärlek till människan genom att dö för oss när vi minst av allt förtjänar det. När Jesus dör på korset så är han Övergiven av mänskligheten. Mänskligheten vänder honom ryggen, och Paulus skriver vidare i Romabrevet 5: Att medan vi var Guds fiender och motståndare, så dör han för oss. Han lägger ner sitt liv i världshistoriens största kärleksdemonstration och vad det handlar om är, precis som år har varit inne på två söndagar innan, att Gud söker människan. Han ropar efter henne, han sörjer henne och till sist så går han i döden för henne. Han är beredd att gå hur långt som helst, verkar det som, för människans skull. Och Gud, säger Paulus, bevisar sin kärlek till dig när Jesus dör. Medan du ännu är en syndare. Innan du har liksom väntat tillbaka. Innan mänskligheten överhuvudtaget har ägnat Gud en, en, en rättvis tanke så vände Gud människan tillbaka genom att dö för henne. Jesus är go- Guds godhetskrescendo. Guds godhet demonstreras när Jesus dör. Hela resonemanget i inledningen av romabrevet slår därför fast att det är kört för alla. Det är liksom det som är hans ärende. Ingen klarar sig på egna meriter. Ingen. Och Mottagarna här består av både hedningar, Alltså icke-judar och judar. Och det är som att Paulus försöker skruva åt det där lite och säga det finns liksom inga sådana yttre identitetsmarkörer eller tillhörigheter som gör att du liksom vinner någon sorts meriter inför Gud. Om du kallar dig jude eller om du kallar dig grek, om du kallar dig rummare eller östgöte. Om du är, sitter här i kyrkan och tänker jag är, jag är någon sorts... Division 1-kristen. Jag har varit med här hur länge som helst. Jag kan alla koderna, jag kan allt språket. Jag är uppväxt med söndagsskolan. Jag har en given plats i, i alla tänkbara kommittéer och grupper och grejer. Det är som om Paulus försöker pysa hål på det där. Och säga ingen klarar sig på egna meriter. Utan allt handlar om att landa i Guds godhet och lita till att Gud är god mot syndare. Det är budskapet. Det är budskapet. Och han har visat det. En gång för alla så har han liksom på något sätt gett svar på tveksamheten. Är Gud verkligen god? Bryr han sig verkligen om den som inte liksom klarar att handskas med livet? Paulus säger, Gud har bevisat en gång för alla att han älskar människan Han kan inte inte gå längre än han redan har gjort. Han har gått i döden för att visa att han älskar människan. Han har bevisat det. Elinor var inne för 14 dagar sedan på texten Adam och Eva. Och här så fångas den upp igen. När Adam och Eva äter av den där frukten så bryter de mot Guds. Så det, går, det går sönder någonting där. De bryter mot Guds uttryckliga vilja. Och för evigt på något sätt, eller för, från och de med den stunden så trasas någonting sönder. Inte för evigt, men från den stunden. Och Adam... Får stå som någon sorts bild för syndens urfader på något sätt. Vi är alla släkt med Adam och smittade av Adam. Och så säger Paulus så här, vers 15 i romabrevet. Om alla dog genom en endas överträdelse, alltså Adam, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa. –Jesus Kristus. Vers 18. Alltså, liksom en endast överträdelse, Adams då, ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endast rättfärdiga gärning, alltså Jesu liv, lett till frikännande och liv för alla människor. Och Därför kan Paulus på ett annat ställe kalla Jesus för den andra Adam– Vad handlar det om? Jo, Adam syndar Och bryter mot Guds uttryckliga vilja Därmed inträder en sorts Brott Och skada Och smitta i mänskligheten När Jesus Kommer till jorden Som den enda syndfria människa Som någonsin har funnits Gud i mänsklig gestalt Så Så är det som att Det kuggar om på något sätt. Och Jesu liv blir det det nya arv som mänskligheten kan börja bära på. Precis som vi smittas av något som vi inte har gjort, nämligen Adams synd- så botas vi genom något som vi inte har gjort, nämligen Jesu rättfärdiga liv. Han blir den andra Adam. Han han putter hela mänskligheten rätt på något sätt. Han botar synden. Han förlåter synden. Han upprättar människan som sätter sin tro till honom och klamrar sig fast vid honom. Guds godhet är Jesus på ett kors. Det blir aldrig tydligare än så. Så när Jesus i precis det första han säger när han ska ut och börja predika så säger han så här, Matteus 4:17. Från den tiden börjar Jesus förkunna Omvänd er, himmelriket är nära alltså, Gud är på besök, Gud håller på att visa sin, sin, sitt rätta ansikte Han är rakt igenom god, han söker ditt liv Han älskar dig han vill ditt allra bästa. Han vill befria dig från makterna som regerar dig. Han vill göra dig till en ny människa. Omvänd dig. Inte skärp dig. Inte ta dig i kragen eller lyfta dig i håret. Tur <täusperar> man slipper det. Utan vänd om. Vänd dig till Gud. Han är god. Och han har redan visat sin godhet mot dig. Himmelriket är nära dig. Guds verklighet, den verkligaste av alla verkligheter, stormar in i ditt liv. Omvänd dig. Vänd dig mot det. Bind ditt liv vid det. Om man fortsätter i Romabrevet så har han nu då alltså beskrivit först mänsklighetens fullständigt, fullständiga kollaps. Människan är utom räddning så länge hon letar i sig själv. Ingen har några meriter inför Gud. Så har han beskrivit i kapitel. Början i kap- slutet på kapitel 3 och så 4 och 5. Hur Gud skapar en räddning i, i, där, där, man har, där mänskligheten har kommit till vägs ände. Han sänder sin son som dör för mänskligheten. Han inljuter sin kärlek i våra hjärtan. Och han bevisar sin kärlek genom att dö på ett kors. Och så slutar kapitel 5- där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Alltså hur mycket synd och bråter du än bär på ditt liv så överflödar nåden. Och så kommer liksom en ny sån här retorisk fråga som ett sorts eh, resonemang. Vad innebär nu detta? Vi kan vänta med den lite. Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? naturligtvis inte och det, som, det han säger här det är men okay, om det nu är så att om man syndar mycket så överflödar nåden ännu mer då kanske man ska synda extra mycket så att nåden blir väldigt tydlig det är det som är hans liksom retoriska fråga om det nu är så att all den där synden gjorde att Gud visade sin härlighet och sin kärlek då kanske vi ska fortsätta på det spåret så gör vi liksom Gud större så han, naturligtvis inte så jag läser det en omskriven version. Så här står det i The Message. Jag har översatt den från engelska. Men ungefär så här. Så vad gör vi? Fortsätter synda så att Gud kan fortsätta förlåta? Ah här är knappast. Om vi har lämnat landet där synden fick sista ordet. Hur kan vi då fortsätta bo i vårt gamla hus där? Eller insåg ni inte att vi packade ihop- och lämnade för alltid. Det är vad som hände i dopet. När vi hamnade under vattnet lämnade vi vårt gamla land med synd bakom oss. Och när vi kom upp i vattnet gick vi in i det nya landet av nåd. Ett nytt liv i ett nytt land. Visst är det väl formulerat? Alltså det han frågar sig. Ska vi fortsätta synda eftersom nåden blivit tydligare där synden var stor? Naturligtvis inte. Utan om det nu är så att Gud har visat sin kärlek mot oss. Om vi återvänder till det vi sa i början här. Eller läste kapitel två. Förstår du inte, säger han till de kristna i Rom. Att hans godhet vill föra dig. Till omvändelse. Vad betyder det? Jo, det är som att Gud börjar baklänges. Om han hade varit en. Om man bara hade varit sträng, eller om han hade liksom letat i människan efter kraften att leva rätt, så hade han sagt: "Man skärp dig först så kan vi börja snacka sen. Men nu gör han inte så utan han vänder på alltihopa och så visar han sin godhet. Och han går längre än någon kunnat föreställa sig och dör på ett kors för mänsklighetens skull. Och där i finns kraften till ett förändrat liv. Det är det som är min poäng idag. Hur lever man ett nytt liv tillsammans med Jesus? Man man klamrar sig fast vid att Gud är god. Man klamrar sig fast vid att han är snabb och ivrig att förlåta. Man klamrar sig fast vid att Gud är barmhärtighetens fader. Så står det i Nya Testamentet. Han är barmhärtighetens fader. Man klamrar sig fast vid att han titulerar sig själv smärtornas man. Han sitter inte med armarna i kors och väntar på att du ska få ihop ditt liv. Han sitter inte tillbaka lutad och undrar liksom. Ah, det ser ingen vidare ut för den där. Han rusar dig till mötes med sin godhet. Och hans hela ärende där. Inte att du ska kunna fortsätta som förut utan att den där godheten att den barmhärtigheten och nåden ska få göra någonting med dig så att du faktiskt blir en friare människa. Bibelläraren och teologen Agne Norlander han har sagt så här Ju mer bunden jag blir vid Jesus desto friare blir jag i förhållande till allting annat ju mer bunden jag blir vid Jesus desto friare blir jag i förhållande till allting annat och mitt enkla budskap till dig idag det är Gud är inte arg på dig han är din far han har en plan med dig han har en tanke med ditt liv han är god rakt igenom han vill dig väl. Och hans godhet, den erfarenhet av godhet, tålamod och fördragsamhet som de kristna i Rom hade erfarit, var tänkt som en sorts ny kraft till ett förvandlat liv. Ett liv som sakta men säkert börjar dofta Jesus. Och därför blir dagens enkla fråga har du smakat Guds godhet? Vågar du lita på att han är rakt genom god? Vågar du lita på att han vill dig väl? Du är välkommen att smaka den godheten. Du är välkommen att erfara den. Min, Min högst personliga erfarenhet är att inga goda föresatser i livet har hjälpt mig att bli en bättre människa. Jag har har försökt. Utan jag blir allt mer förvissad om att det enda jag har att göra är att på något sätt hämta näring i att Gud är en älskande Gud. Att han befriar med sin nåd. Ofta möter jag människor som säger så här. Det måste vara skönt att vara kristen. Då kan man ju bara be om förlåtelse hela tiden och fortsätta som förut. Det är precis det som Paulus liksom försöker nypa åt här. Jag har ju lämnat det. Nådens ärende med våra liv är att befria oss ifrån det. Du som har funnits i kyrkmiljön länge. Vad har den godheten gjort med dig? Vad har den gjort med dig? På vilket sätt har den mjukat ditt hjärta? På vilket sätt har den godheten bråkat med dina attityder? På vilket sätt har den blivit en kraft till ett annorlunda liv? Förstår du inte, säger Paulus till romarna, att den där godheten ville föra dig till omvändelse. Han möter dig i sin nåd, han möter dig utan att du har någonting. Du kommer med tomma händer och behöver inte bevisa något. Hans ärende är att forma dig, att prägla dig. Han älskar dig reservationslöst, men han önskar att den kärleken ska göra dig till en lite friare människa. Jag vet inte om jag har berättat det här någon gång, men jag hörde en pastor som fick besök av en man. De satt i någon sån här nyförsamling, en träff, om han skulle bli medlem eller inte. Och så frågade en man i medelåldern ungefär, det var jag i Amerika, Is this a grace church or a law church? Är detta en nådkyrka eller en lagkyrka? Ja, så pastor, det här är en nådkyrka. Ja, vilken tur som han, för jag var rädd att jag skulle behöva ge tionde. Ja, då. Och på pastor sa, ja, det behöver du inte, det är lugnt. Lagen, bestämmelserna, gamla testamentets bud säger att du ska ge tionde, nya testamentet och nåden säger att du ger allt du har. Lagen säger. Att du inte får begå äktenskapsbrott. Norden säger att du inte ens får titta på sekreteraren på fel sätt. Lagen säger att du inte får mörda. Norden säger att du inte ens får tänka en ond tanke om människor. Och så säger han så här. Du vet, säger pastorn till den mannen som har tappat all färg i ansiktet. Norden vill alltid lite mer. säger han Ser bra. Och någonstans anar jag att det är det Paulus försöker säga här. Guds godhet, Guds nåd, att, att ha erfarit att Gud som håller hela tillvaron i sin hand som spänner upp stjärnorna mellan sina fingrar, som inte behöver någon enda människa han öser av sin godhet, sin nåd, sin kärlek över människan. Han ser dig, han känner dig vid namn. Han vet vem du är, han känner till dina segrar men också dina bedrövelser och nederlag. Det du är stolt över och det du skäms för. Han älskar dig reservationslöst. Men den nåden, den kärleken önskar göra någonting med oss. Så att det faktiskt börjar lukta Jesus om oss. Vi avslutar den här gudstjänsten nu så ska jag inbjuda dig. Som av ett eller annat skäl känner jag, jag, behöver, jag behöver erfara det. Du kanske aldrig har gjort det. Jag vill erfara Guds nåd. Du kanske har gjort det 10 000 gånger och varit på möten så mycket. Så det går inte att tänka sig. Du kanske behöver det ändå. Kanske det finns en annan här som tänker... Men jag skulle behöva erfara den därför att jag har letat på fel ställe jag har sökt i min egen viljekraft att liksom leva ett, ett schysst liv jag handskas inte med det jag behöver bindas vid Gud jag behöver, jag behöver, han behöver mätta mig han behöver möta mig jag ska inbjuda dig att söka där fram här vi ska sjunga något, vi ska vara i bön och stillhet i avslutningen det är inte så länge, du som sitter och skruvar på och tycker att det bara blir dags om en liten stund ska vi avsluta men jag skulle vilja be om din närvaro här en stund nu det finns en möjlighet för dig att knäfalla här vid den här mattan framför korset bara liksom Gud, jag vet inte om jag kan tro på det där visa mig igen Låt det få komma nära, låt det få få beröra mig att du är en älskande Gud. Du kanske vill gå fram och tända ett ljus i våran ljusbärare här för att be en bön för någon eller något som du bär med dig. Det finns också en möjlighet att sätta sig på vår främsta bänk här om du skulle vilja ha en mer personlig förbön. Någon som lägger sin hand på dig och ber för dig. Kanske du sitter bra i bänken och tänker att jag sitter här och som låter det beröra mig men ska vi försöka vara i stillhet och bön och så försöker vi be Gud att det där skulle få röra vid oss på riktigt vi ber tack Jesus för att du är här tack för tack för att du är god tack att inget mörker finns i dig Tack att inget bedräglighet finns i dig. Tack att du är reservationslöst god. Vi ber att få upptäcka det. Vi ber att du ska krypa förbi alla formuleringarna, alla orden. Allt liksom utläggande prat och röra vid våra hjärtan. Låt din ande få liksom göra detta verkligt och levande för oss. Vi ber om det. Vi ber om det. Tack att du hör bön. Tack att du hör bön.